0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen bei der 76. Folge des MLS-Podcasts. Willkommen auf meinsportpodcast.de. Und ja, herzlich willkommen Anne. Schönen guten Tag. Und herzlich willkommen Daniel. Hallo. Wie ihr hört, ich bin nicht Vincent, sondern ich bin Anne. Und ihr hört mich jetzt quasi leider dieses Mal doppelt. Das wird eine sehr spezielle Folge, beziehungsweise nur der erste Take. Weil die Kenner unter euch des MLS-Podcasts wissen natürlich, dass eigentlich Vincent in dieser Folge dran wäre zu moderieren. Das Problem ist aber, dass leider seine Aufnahme aus dem ersten Take verloren gegangen ist und wir sie derzeit nicht rekonstruieren können. Und er leider auch gerade nicht die Mittel hat, sie neu aufzunehmen. Aus diesem Grunde werdet ihr mich jetzt sozusagen doppelt hören, weil ich versuche, sein Gesagtes so weit wie möglich zu rekonstruieren. Das wird also sehr speziell. An manchen Stellen bestimmt auch komisch, weil Anne dann auf Anne antwortet. Aber ja, wir wollten euch diese Folge nicht, nicht verloren gehen lassen und dementsprechend auf diese Variante dann. In der letzten Folge hatten wir schon die meisten Spiele der ersten Runde der Playoffs mit euch besprochen. Aber es fehlen noch drei weitere Spiele, die jetzt in diesem Teil zu hören sein werden. Danach geht es dann schon weiter in die Spiele aus den Achtelfinals. Und wir werden auch die Viertelfinals in einem dritten Part, den wir jetzt kurzfristig sozusagen mit dranhängen, weil das Ganze länger gedauert hatte als geplant, mit dazuhängen, sodass am Sonntag eine weitere Folge erscheinen wird und da ist dann der MLS Cup schon dabei. Die Playoffs sind einfach in zügigen Schritten vorangelaufen. Dabei starten wir mit der Partie Toronto FC gegen Nashville SC. Nashville, der kleine Überraschungskünstler in den Playoffs. Na gut, wir hatten mehrere Überraschungskünstler, aber Nashville war definitiv eines von den Teams und das war ja auch Daniels Gefährdungsteam aufgrund seiner bestehenden Wette. Und ja, die Partie lautete zu Hause in Toronto gegen ein Team was in den letzten Jahren sehr oft in den Playoffs war, was sehr erfolgreich in den letzten Jahren war, gegen ein sehr, sehr frisches und sehr unerfahrenes Team in den Playoffs. Aber es gab eine Überraschung, denn Nashville gewann. Okay, es war erst in der Verlängerung, nämlich in der 108. Minute fiel dann das einzige Tor der Partie. Und es war eine sehr faire Partie, wie man sagen muss. Es gab keine gelben Karten und auch sonst keine anderweitigen Karten. Nur letztendlich gab es einen Sieger und der war durchaus verdient, könnte man sagen. Warum? Das sagt euch jetzt die andere Anne, die auch schon eine Analyse dazu gemacht hatte. Also was aufgefallen ist, das war definitiv nicht das Spiel von Toronto. Nashville hat es tatsächlich ziemlich gut geschafft, sie aus dem Spiel rauszunehmen. Es gab eigentlich von Toronto kaum nennenswerte Chancen, außer. Eine von, na, around about 80. Minute von Nick DeLeon, Aber ansonsten war das nicht so wie sonst eigentlich. Und ja, an sich eigentlich war tatsächlich Nashville schon fast auch der verdiente Sieger. Eine Konsequenz des Spiels, man könnte es zumindest so sagen, war auch, dass kurz darauf Torontos trainer Greg Rennie gesagt hatte, dass er das sein Amt als Headcoach abgibt. Und ja, dementsprechend ist Toronto jetzt auf Trainersuche nach einem Trainer, mit dem sie doch so einige Erfolge hatten, der das Team sehr, sehr stark aufgebaut hat. Und das wird eine sehr, sehr hohe Herausforderung für Toronto in der Offseason werden. Torontos nun ex headcoach Greg Vanney wird Gerüchten zufolge möglicherweise zur LA Galaxy wechseln, ich fand doch dieses Jahr, dass Toronto jetzt nicht schlecht war und jetzt auch in den Playoffs. Das war das war okay, aber das war einfach nicht so deren Spiel. Und Nashville hat einfach sehr viel Ehrgeiz gezeigt, hat war sehr verbissen auch. Ähm, man sieht es auch an den Torschüssen. Ich glaube, Toronto hatte zwölf Torschüsse und Nashville hatte 21. Von daher war das dann auch verdient. kleiner Hinweis noch zu dem Torschützen. Äh, Daniel Reyes hat mich letztes Jahr noch in der USL Championship gespielt. Und jetzt stand er dann in einem Playoff-Spiel und schießt das entscheidende Tor. Auf jeden Fall eine sehr steile Karriere für ihn.
2: Um nochmal auf Craig Rennie sprechen zu kommen. Als erstmal stand. Und Toronto stand ja dreimal im MS-Cup-Finale. Davon dreimal gegen die Sonas, hätte es gedacht. Und ich kann seinen Rücktritt tatsächlich einerseits verstehen. Aber jetzt, als du erwähnt hast, dass es dazu der Galaxy vermutlich geht, stelle ich mir schon die Frage, inwieweit es sinnvoll ist. Weil natürlich Toronto in den letzten Jahren den Osten, ich will es nicht sagen, dominiert hat, aber konstant abgeliefert hat und halt auch dreimal in vier Jahren im Finale stand. Und dann jetzt zu so sagen, hey, ich werfe das Handtuch und gehe zu einem Verein, der seit Jahren an Bedeutung verloren hat, gerade auch weil... Mit LAFC, ein starker Rivale in der gleichen Stadt, beheimatet ist, verstehe ich das eigentlich null, dass er dahin wechseln möchte.
1: Möglicherweise sucht er nach einer neuen Herausforderung. Was genau die Hintergründe dessen sind, wissen wir natürlich nicht. Auch in Toronto hatte er damals ein, in Anführungsstrichen, bedeutungsloseres Team übernommen und zu einem der wichtigsten Teams in der Eastern Conference umgestellt. Vielleicht ist auch das sein Ziel bei LA Galaxy. Und ob es dann tatsächlich wirklich zu LA Galaxy gehen wird, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen. Zeitgleich wird beispielsweise Ben Olsen in Toronto in Verbindung gebracht, aber auch da ist nur die Gerüchtewelle unterwegs. Jedoch gibt es bisher keine hieb- und stichfesten Beweise. Letztendlich hieß der Sieger von dieser Partie dann aber Nashville. Dementsprechend geht Nashville in die nächste Runde. Ja, und vor allem, wenn du den sowieso schon eigentlich den Vorteil hast, dass du zu Hause spielst und dann trotzdem dort abgekocht wirst, dann soll es nicht so gewesen sein. Die nächste Partie darf Daniel gleich übernehmen, denn es handelt sich um sein Lieblingsteam, was ja wieder einmal in den Playoffs ist.
2: Okay, vielen Dank, Vincent. Also ja, die Settle Saunas zu Hause gegen LAFC. Zwei Teams, eigentlich auf... Ich weiß nicht, nicht nur eigentlich, die sind eigentlich auf Augenhöhe. Und es war ein Spiel, das hätte verlieren können, gewinnen können. Ja, also die erste Halbzeit lief gut. Lodero früh mit dem Tor stark herausgespielt von den Zauners. Dann zur zweiten Halbzeit bin ich wach geworden. Es war, glaube ich, wann war das, das sechste Runde oder so... Als ich schon wach war, dann dachte ich mir, gut, jetzt schaust du noch die letzten 30 Minuten an. Ich kam perfekt so zum 2-0 von Raul Ruidias. Später dann, für kurze kürze, LAFC nochmal. Und John Morris dann zeigt am Ende seine Klasse und netzte 1-3-1, was auch der Endstand war. Und ich muss sagen, was ich so gesehen habe, hat mir gefallen. Die Saunas waren in den 30 Minuten, nicht das Spiel gesehen habe, stärker und haben auch Chancen herausgespielt, die auch effektiv, wie gesagt, genutzt. Klar, LAFC haben, glaube ich, von so ein Absetztor geschossen oder war es ein Handspiel, ich weiß es gerade nicht mehr. Hätte also auch gut 2-2 stehen können, war dann aber nicht so. Und ja, am Ende steht das 3-1 da, an sich, wie gesagt, verdient und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht.
1: Vielen Dank, Daniel. In der nächsten Runde der MLS Playoffs, also im Achtelfinale, standen damit dann jetzt also Orlando und New England, die gegeneinander spielen mussten, Columbus gegen Nashville, beide aus der Eastern Conference und in der Western Conference trafen sich dann Seattle und Dallas sowie Sporting gegen Minnesota. Wir fangen an mit der Partie aus dem Osten, die er als erstes gestartet hatte, nämlich Orlando, das Überraschungsteam der Saison oder eines der Überraschungsteams der Saison gegen New England Revolution. Die UFs als eines der Teams, wo sich in der letzten Saison schon andeutete, dass da doch einiges hintersteht. Und auch in dieser Partie war das der Fall, denn am Ende gewannen sie mit 3 zu 1. Orlando als Heimteam konnte nicht so richtig viele Akzente setzen, lediglich irgendwann einem Anschlusstreffer dann nachgehend, aber Ansonsten fehlte da irgendwie so ein bisschen der Kampfwille an dem Tag. Die Tore fielen tatsächlich auch relativ früh schon. Die Ravs gingen bereits in der 17. Minute durch einen Strafstoß, den letztendlich Charles Jill ausführte in Führung. Wenige Minuten später, also 10 Minuten später, ging es dann dank äh, Boo mit einem 2 zu 0 weiter. Und äh, ja, danach ein Tor vor Orlando, der Anschlusstreffer den äh, Urso schoss letztendlich. Aber das soll es nicht gewesen sein, denn es gab noch einen Elfmeter, der verschossen wurde und der war für Orlando. Orlando hätte also die Chance gehabt, zum 2 zu 2 auszugleichen. Das haben sie nicht getan und zum Dank gab es von Boo noch das 3 zu 1. Auffällig dabei waren leider auch die vielen gelben Karten für Orlando. Ich bin mir auch gerade nicht mehr doch, doch, genau, in der 60. Minute gab es eine rote Karte für, für einen Foul und das war tatsächlich auch heftig gewesen, da muss man sich dann leider auch fragen, ähm, was ist da in ihn gefahren. Das war äh, Perea, der von hinten, also so seitlich von hinten in seinen Gegenspieler einfach reinsprang und die dann an der Wade traf mit der Sohle, also er hat nicht versucht da an den Ball zu kommen. Sepp war ja der Meinung, er hätte sich einfach nur am Rasen verhakt und sei deshalb so gesprungen, aber ich habe das jetzt nicht so gesehen. Und ehrlich mhm. gesagt, muss ich auch sagen, ich fand, dass die Refs klar das bessere Team waren, dass sie, ähm, dass sie überhaupt erst das Team waren, was den Drang hatte, das Spiel zu gewinnen. Das hatte ich bei Orlando einfach nicht. Und was mich bei Orlando wirklich extrem gestört hat, war, Nani, der gefühlt einfach nichts Produktives dazu beigetragen hat, sondern die Hälfte der Zeit damit beschäftigt war, zu reklamieren, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, in einer Art und Weise, die schon wieder, also eigentlich hätte er, eigentlich hätte er vom Platz fliegen müssen. Er hätte in der ersten Halbzeit eigentlich für ein Foul eine gelbe sehen müssen. Und in der zweiten Halbzeit hat er auch munter weiter diskutiert. Und spätestens dafür hätte er gelb rot sehen müssen. Er hat Glück gehabt, er durfte bleiben hat aber irgendwann tatsächlich ähm, endlich mal Gelb fürs Diskutieren bekommen, weil er wirklich unerträglich war. Und ähm, das äh, letztendliche dann 3 zu 1 war es, glaube ich, muss man tatsächlich sagen, war da war Nani sehr stark beteiligt, zum Ungunsten seinen eig seines eigenen Teams. Ähm, er war im Beibesitz weit in der Hälfte der Refs und verlor dann aber den Ball und wollte aber dafür einen Freistoß haben, den er nicht bekam und blieb dann einfach auf dem Platz sitzen und meckerte da vor sich hin. Währenddessen ging aber das Spiel weiter und dann hatte, hatten die Ravs es sehr leicht, einfach in Überzahl Richtung Tor zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das 3-1 war oder das 2-1. Auf jeden Fall.
2: Es war es 2-1. Hm? Es war es 2-1. Es ist
1: 2-0. Ja, stimmt, genau, das 2-1 kam ja später. Auf jeden Fall, also das darfst du dir vor allem nicht als Kapitän, darfst du dir sowas nicht erlauben. Und dass er dann wieder einmal den entscheidenden Elfmeter vergeigt, war einfach nur noch die, ja, also das war, war wenig Häuschen. wenig überraschend, dass er sein Team im Prinzip mit einem ganz schlecht geschossenen Elfmeter, da das es 2-2 verweigert, könnte man schon fast sagen. Hat mich jetzt nicht so überrascht. Und eigentlich war es auch ein bisschen verdient, zumindest für ihn. Wir erinnern uns in dem Elfmeterschießen, was sie, äh, wo Schlegel ja so berühmt geworden ist, da hätte Nani auch schon frühzeitig den Sack zumachen können. Hatte er aber nicht, weil auch da hatte er den Elfmeter verschossen, beziehungsweise so schwach geschossen, dass er gehalten werden konnte. Und das war jetzt wieder der Fall. Von daher, ich fand, war, es ging am Ende sehr fair aus. Es hat das Team gewonnen, was den besseren, den besseren oder den höheren Ehrgeiz hatte, was besser gespielt hatte. Auch wenn Orlando durchaus seine starken Phasen hatte, so war es ja nicht. Aber am Ende war es dann, fand ich sehr verdient.
2: Ähm, was auch immer dazu sagen wollte, Orlando hatte einfach viel zu viel individuelle Fehler. Ja. Der Elfmeter zum Beispiel, das ist ein dämliches Foulspiel, muss man einfach so sagen. Dann Nani, Totalausfall, das ganze Spiel über. Ich meine, er verdient den Ball, meckert rum. Halabit und Schiedsrichter, obwohl es eine klare Entscheidung ist, mal ganz ehrlich. Er ist zwar Captain, aber so wie er sich verhalten hat, ist es dermaßen unwürdig. Und als Trainer sollte man wirklich überlegen, ob man denn so einen Spieler überhaupt weiter in dem Team haben möchte. Ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen unter den Beiträgen seitens Orlando. Und viele Orlando-Fans sind ja der gleichen Meinung, dass Nani dem Team mehr schadet als weiter oder voranbringt. Und wenn selbst die eigenen Fans sagen, dann muss es ja was heißen. Und Klar, die rote Karte, es war auch so ein individueller Fehler. Es fausspielt das ist selten, denn ich darf ja nicht passieren als Spieler. Klar, es ist passiert und Orlando hat in Anführungszeichen das Beste noch draus gemacht. Aber letzten Endes hat es halt leider nicht gereicht. Und somit ist halt New England, weil sie halt A weniger Fehler gemacht haben und B besseren Fußball gespielt haben, verdient weiter.
1: So, das war jetzt Teil 1 von dieser doch sehr speziellen Folge des MLS Podcasts. Schön, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Wie gesagt, es wird noch zwei weitere Teile geben, also wundert euch nicht, wenn nach dem zweiten Teil es eine Verabschiedung gibt, weil wir nicht geplant hatten, die weiteren Spiele, die Viertelfinalspiele noch mit dazuzunehmen, aber die bekommt ihr als kleine Belohnung, als extra schon mit dazu, damit ihr dann am Sonntag gewappnet für den MLS Cup seid. Und ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich hatte mir eigentlich Don Gaba eingeladen, dass er die Rolle von Vincent übernimmt, er hat leider abgesagt, er hatte keine Zeit. Auch Anthony Precord hatte abgesagt, hatte keine Lust. Und Nani hat, ich verstehe nicht warum, leider nicht auf meinen Anruf reagiert. Wir machen jetzt ein kurzes Päuseln und dann hört ihr gleich Vincent mit dem zweiten Teil vom MLS-Podcast. Also bis gleich auf Sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eh.
0: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
3: Willkommen zurück aus dem kleinen Päuschen. Ich hoffe, ihr habt euch alle etwas zum Trinken, einen Kaffee oder einen Tee geholt, denn jetzt geht es weiter mit drei spannenden, mehr oder weniger spannenden Spielen, sage ich mal. Ja, ähm. Bleiben wir noch im letzten Spiel im Osten, nämlich Columbus gegen Nashville. Äh, leider, leider Gottes muss man sagen, muss Daniel kein PvP-Trikot tragen, denn Columbus hatte die Oberhand und gewann 2 zu 0. Ähm, ich habe Tränen geweint, ich habe Weltuntergang erlebt, alles mögliche, während Daniel sich wahrscheinlich jubelnd in seinem Zimmer drehte, whatever. Denn, ähm, ja Pedro Santos und Gacy Zardes haben beide in der Nachspielzeit oder beziehungsweise in der Verlängerung die Tore gemacht und äh, somit ein Nashville, das eine sehr starke erste Saison in der Vereinsgeschichte hatte, aus dem Turnier gekickt. Ähm, das muss man echt sagen, äh, ich glaube, vor der Saison hätte keiner gedacht, dass Nashville so weit kommt, dass die es so weit erreichen würden. Ähm, von dem her kann man da nur den Hut ziehen vor der Leistung. Sie sind mit Würde ausgeschieden muss man nur so sagen, und die Crew steht somit im Conference-Final gegen New England.
1: Ja, mit ganz so viel Würde sind sie nicht ausgeschieden, weil ähm, es zwischenzeitlich gab es ja sogar mal die Frage, ob dieses Spiel überhaupt stattfinden könne, weil im Team von Columbus gab es sieben Covid-19-Fälle. Darunter zwei Spieler, die sonst eigentlich in der Startelf stehen. Und eigentlich Deswegen hatte ich auch auf Nashville getippt und Nashville war das einzige Team, was mir einen sehr, sehr guten Tippstein kaputt gemacht hat. Eigentlich hätte Nashville da ganz gute Karten gehabt, wenn zwei aus der Startaufstellung fehlen und dann natürlich noch fünf weitere Spieler. Das, die Chancen waren da und sie haben sich ja an sich auch ganz gut geschlagen erstmal, bis es dann halt in die Verlängerung ging. Das ist schon ein, ein bisschen enttäuschend, was sie dann letztendlich daraus gemacht haben von dem, was man ihnen bietet.
3: Aber wenn ich jetzt so die Stammaufstellung äh, von Columbus angucke, finde ich, fehlt da eigentlich nichts. Es ist trotzdem eine saustarre Stammelf. Also ich finde, äh, ich weiß jetzt nicht, welche zwei Namen das waren, die da immer regelmäßig gespielt haben, die gefehlt haben. Aber für mich war das kein Verlust. Ich glaube, der Keeper war es, weil da äh, genau. Andrew Tarbell im Tor steht. Genau. Ähm, gut, das ist die einzige Lösung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie gut er in dem Spiel gespielt hat, aber... Ja, ähm, das war vielleicht das Einzige, was man vielleicht sagte, dass das vielleicht ein, ja, aber ob ein Keeper da gleich so ausschlagkräftig ist. Sonst spielen da eigentlich lauter Spieler, die auch regelmäßig normalerweise spielen, die auch gut spielen. Also, ja, also so einen großen Verlust hätte ich das jetzt nicht gemacht.
1: Naja, vorne im Mittelfeld fehlte noch äh, Derek Etienne, der eigentlich auch mal ein durchaus wichtiger Spieler für das Team ist. Aber das muss man auch Nashville zu gut halten. Sie haben das tatsächlich sehr, sehr gut ausgeglichen. Sie haben trotzdem sehr, sehr stark auch gespielt. Und wenn du es trotz so einer Situation schaffst, dann dennoch zu gewinnen, hast du es auch verdient, im Conference Final zu stehen. Trotzdem bin ich über Nashville sehr enttäuscht.
3: <lacht> ich auch. Weil
1: Menschlich einfach enttäuscht.
3: Aus Gründen bin ich auch sehr enttäuscht <lacht> von dem Team. Aber gut. Daniel, hast du noch was?
2: Ich habe auch auf Nashville getippt, von daher bin ich eigentlich froh, dass er das wahrscheinlich aufgegangen ist. <lacht> Was jemand kann BVB-Trikot tragen?
3: Immer diese Tipper.
1: Was man aber sagen muss, tatsächlich war dieses Spiel sehr, sehr ausgeglichen. Also beide Teams hatten ihre Chancen, ähm, beide Teams hatten ihre sehr starken Phasen, dann hatten sie beide auch wieder Phasen, wo sie so ein kleines bisschen schwächer waren. Also das war, fand ich, schon auch ein Spiel eigentlich auf Augenhöhe. Ähm, von daher kann Nashville da eigentlich durchaus mit relativ stolzer Brust gehen und dann in der nächsten Saison wieder weiter anpacken. Was man Nashville definitiv auch halten muss, sie haben mit einem, in Anführungsstrichen, durchschnittlichen Kader sehr, sehr viel gemacht.
3: Das stimmt. Und deswegen habe ich ja auch erwähnt, hätte es vor ist Saison das eben niemand erwartet, denn das war halt einfach, wie damals auch bei Minnesota, einfach ein Kater, der sich aus erfahrenen MLS-Spieler und ein paar ähm, Spieler aus dem Ausland, die jetzt nicht jeder kennt, zusammengesetzt hat. Da war halt wirklich hani Mukta schon fast also das, das bekannteste Gesicht, sage ich jetzt mal, abgesehen von ein halt paar MLS-Spielern, die du als MLS-Fan halt kennst, weil sie überall mal halt rumgedudelt haben. Aber ja, wie gesagt, starke Leistung. Auch die Fans waren trotz Niederlage zufrieden mit dem Team und haben sich auch bedankt für die geile Saison. Und das äh, ja es war niemand so wirklich groß enttäuscht, weil sie über ihren Möglichkeiten eigentlich gespielt haben. Von dem her, da kann man nur drauf aufbauen. Und ähm, somit ist eben auch mit Mukta der letzte Deutsche aus den Playoffs rausgeflogen. Dann ähm, gehen wir weiter zu Seattle gegen Dallas. Ja, auch hier... Lass ich mal mit Daniel sprechen. Es war langweilig, genau, aber.
2: Ja. Leider zu einer Uhrzeit, die für den typisch deutsch Malora leider nicht machbar ist zum Schauen. 3.30 Uhr war Anpfiff oder 3.38 Uhr. Ja, deswegen mussten die Highlights erhalten. Ich habe leider nicht so viel sehen können, wie gesagt, in den Highlights. Aber. Man hat gesehen, dass Seattle gut gespielt hat, auch gute Chancen hatte und Dallas definitiv auch. Also es hätte auch anders ausgehen können, beziehungsweise auch über 90 Minuten hinausgehen können. Aber ja, das Tor ist kurz nach der Halbzeit gefallen. Das Einzige in dem Spiel, Ecke von Nicolas Lodero auf Shane O'Neill. Dieser köpft überragend ein und erzielt, soweit ich weiß, sogar seinen ersten Treffer für die Saunas.
1: Sein erstes MLS-Tor sogar. Ich glaube, in sechs Jahren MLS. Echt?
3: Ja.
2: Mhm. Oh, nicht schlecht. Das sogar sein erstes MLS-Tor. Ah ja, der Ihre. Nein, aber ansonsten, der Alice hatte gute Chancen. Er hat ein paar Pfosten-Treffer, wo man kurz als Fan des Saunas Schwitzen kam. Und Gott sei Dank, natürlich aus meiner Sicht, Gott sei Dank, ist da jetzt nicht viel mehr passiert. Ja.
1: Und an sich hatte Stefan Frei auch gar nicht so viel zu tun. Weil... Er hatte nicht so viel
2: zu tun, aber er hatte auch stellenweise viel Glück. Ja,
1: auf jeden Fall bei Pfosten, klar. Das hat er eingeplant. Das sieht er genau, ob der Ball riskant ist oder nicht. Und er sieht, der geht an, den Pfosten, aber auch an die Pfosten, da braucht er nicht springen.
3: ja. <lacht> ja. Dann sind wir fertig mit den Playoffs. Äh dann gibt es äh, <lacht> diese Woche nur noch ein paar.
1: <lacht> ich glaube, da fehlt noch ein Spiel.
3: Das Beste kommt zum Schluss. Es, es, es fehlt das Spiel mit den zwei äh, mit den zwei Teams, die vor der Saison zwei Starstürmer verpflichtet haben und diese beiden Starstürmer die ganze Zeit verletzt waren und sie eigentlich keine Starstürmer hatten. Genau dieses Spiel fehlt. Äh, Kansas gegen Minnesota.
1: Ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen. Ich hatte getippt, dass die Refs gewinnen, ich hatte getippt, dass Nashville gewinnt, ich hatte getippt, dass Seattle gewinnt und ich hatte getippt, dass Minnesota gewinnt. Deswegen tut diese Nashville-Geschichte besonders weh, weil Minnesota hat gewonnen.
3: Schön. <lacht> Dann können wir jetzt... <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe da auch noch eine Story zu dem Spiel. Ich konnte es ja nicht anschauen, weil wir... Äh, weil das auch wieder so in einer unmenschlichen Zeit kam. Ähm, und ich wollte es mir dann am Freitag in der Zug auf der Heimfahrt von München anschauen. und Beziehungsweise wollte ich es, ich habe es dann erst daheim angeguckt. Und dann gehe ich beim PC auf The Zone. Ich habe mich nicht spoilern lassen, die ganze Zeit, fast 24 Stunden lang nicht. Gehe auf The Zone, will das Real-Life-Spiel anschauen, klicke auf die MLS und The Zone zeigt mir als allererstes die nächsten zwei Spiele an, die im Conference Finals sind. Und dann sehe ich da eben ein Seattle <lacht> gegen Minnesota. Und dann denke ich mir, wow. <lacht> schön gespoilert worden von The Zone, wo man Spiele in Real Life schauen kann, damit man da irgendwie, das war einfach dumm gemacht von The Zone, finde ich. Also das ist mega blöd. Äh, somit habe ich mir das Spiel dann gar nicht mehr angeguckt, <lacht> denn ich wusste, dass äh, Kansas verloren habe. Dann habe ich einfach nur im Ticker geguckt und dann habe ich gesehen, dass ja, Minnesota in 14 Minuten oder so drei Tore gemacht hat und dann war ich heulen. Ähm, dann habe ich heute gezwungenermaßen die Highlights angeguckt. Dann sehe ich, dass vor dem 1-0 von Minnesota Kansas 3 hundertprozentige Chancen hatte, zwei davon von Russell und eigentlich Kansas 3-0 hätte führen müssen. Ähm, leider war St. Clair im Tor, der irgendwie alles gehalten hat, traurigerweise. Äh, und, ja, und dann hat halt Kansas gepennt und Minnesota dreimal getroffen und dann war das Spiel rum. Und die zweite Hi Halbzeit der Highlights, die habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Äh, ja, genau. Gut. Habt ihr noch was zum Spiel?
1: Ja, wir können ja die Torschützen noch ganz kurz sagen. Äh, Kevin Molino hat die ersten beiden Tore gemacht und äh, die Bessie dann das, das dritte Tor. Aber Reynoso es gibt einen. hat
3: alle drei vorbereitet.
1: Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Es gibt ähm, einen neuen Rekord. Weil Reynoso ist damit der erste MLS oder der erste Spieler, der in den Playoffs der MLS drei ähm, Assists sozusagen in einem Spiel gemacht hat.
3: Guck mal, in, in Kansas-Spielen passieren laute Rekorde. Letztes Mal hat Menia den Rekord des shootout cool. gemacht. Dieses Mal hat Reynoso einen Rekord. Ist doch schön. Für irgendwas sind wir doch immer gut. Und äh, ja, wer Kansas schlägt, gewinnt auch den MLS Cup, sage ich immer. Also Minnesota gewinnt den <lacht> Titel. Somit nehme ich schon mal die Spannung aus diesem ganzen Turnier. Und ja, und das Finale wird New England gegen Minnesota sein. Mein Tipp. So.
2: Gott sei Dank tippst du entscheidest nicht die Spiele.
3: <lacht> wer weiß.
1: Obwohl ich das tatsächlich als sehr interessantes Spiel auffassen würde, weil ich glaube, dass das. Ähm, Klar, äh, Seattle gegen Columbus, würde ich sagen, sind auch zwei Teams, die sehr auf Augenhöhe sind. Aber Minnesota und die Refs sind definitiv auch zwei Teams, die auf Augenhöhe sind. Von daher wären das dann, diese beiden Partien als solches, wären sehr interessant fürs Finale. Ich würde es halt ja. nur den Refs und Minnesota mehr gönnen als Columbus und Seattle.
2: Wer hat der Heimrecht
3: bei Kansas?
2: Refs gegen... Achso.
3: Äh, uh, Columbus hat Heimrecht und die Sounders haben Heimrecht.
2: Ja, das ist ja klar, Columbus, äh, steht ja über Columbus, dann, Moment. Minnesota, ah, Minnesota. müsste er
1: Heimrecht haben, weil die Refs ja sozusagen das letzte Team in dieser Höhe sind, aber...
3: Das heißt, es könnte wieder ein Finale im Schnee geben.
1: Eben wahrscheinlich nicht, ich habe gelesen, dass es... Im Augenblick, dass darüber nachgedacht wird, das Finale auf neutralem Platz stattfinden zu lassen und es sieht nach Florida aus. Aber es ist noch nicht <lacht> bestätigt, also es kann natürlich auch sein, dass das nochmal verworfen wird.
2: Es ist so ein Schmutz. Ich meine, wozu hast du dann wozu bist du das beste Team in dem Jahr? Ich meine, sowas, sowas kannst du gerne am Anfang des Saisons sagen, dass es das Finale auf neutralen Rasen stattfindet, aber nicht zwei Wochen vor Spielen. Also. Oder eine Woche besser gesagt.
3: Das, ich glaube, das haben wir ja auch schon mal am Anfang der Saison oder so besprochen. Und, äh, und ich persönlich, wie auch damals, bin eben eigentlich Fan von neutralen Boden. Aber wie gesagt, so kurz vorm Finale, wenn die Playoffs schon fast zu Ende ist, ist halt dann doch irgendwie scheiße, weil es dann auch irgendwie ein Ansporn ist, für dich als Team im eigenen Stadion Finale austragen zu können. Wäre das vor der Saison besprochen worden? Okay, jetzt finde ich es ein bisschen schade für das Team oder für die vier Teams beziehungsweise für die drei, weil die Rests werden höchstwahrscheinlich kein Finale haben aber die ja, anderen so hätten halt alle Finalaustragungschancen und dafür wäre es halt dann echt schade ähm,
2: ja. ja definitiv, ich bin da ganz bei dir, ich meine du kannst jetzt nicht sagen, hey wir veranstalten das Finale auf neutralen Rasen ich meine mein, Woche, eine Woche vor Finale, das geht halt einfach nur nicht und ich denke gut, wenn die Saunders gewinnen, wird das Finale sowieso ein los sein wenn die morgen gewinnen, dann wird sich zwischen, sowas wie heute gewinnen, wird sich zwischen Seattle und Minnesota entscheiden. Schnee oder Regen? Je nachdem. Ich bin gespannt. Super. Wir ja, mal aber
1: ansonsten, ich glaube, so, so wird das dieses Jahr ein durchaus interessantes Finale. Es ist eigentlich mal wieder Abwechslung mit bei, weil es nicht Seattle, Toronto sein kann.
2: Ja, aber es kann sein.
1: Ja, deswegen werde ich wieder auf Minnesota wetten. Das scheint da ja geholfen zu haben.
2: Ich auch.
3: auch
1: geholfen. <lacht> Gut. Ansonsten, ich überlege gerade, ob noch irgendwas anderes war in den letzten Tagen, was relevant gewesen sein könnte.
3: Ich wüsste jetzt nichts. Die Toronto-Trainer haben wir ja angesprochen. Das war eigentlich schon fast da,
1: das. Da fällt mir übrigens noch ein Gerücht ein. Gerüchten zufolge ist ein heißer Kandidat für den Trainerposten in Toronto, Ben Olsen, der entlassene Trainer von DC United.
3: Würde irgendwie passen, finde ich. <lacht> ähm, ja, mal schauen, was sich da gibt. Äh, Jürgen Klinsmann steht auch in den Stadtlöchern, habe ich gehört. <lacht> oh. <lacht> Aber mal gucken. Ja, äh, hatten wir sonst noch irgendwelche Themen? Fragen wurden uns keine gestellt, Leute. Stellt uns gerne Fragen, hm. wenn ihr welche habt, die wir ansprechen können im Podcast. Ich
2: vermute, dass in der nächsten Woche der MVP bekannt gegeben wird. Was denkt ihr jetzt nun, wird es sein? Dungaba. <lacht> jetzt <lacht> zuerst steht ja Lorero, Morris, Rossi, Josuelo und wer war der letzte?
3: Äh, wie war das nochmal? Make. Ja. Also, ich glaube, allein aus der Tatsache, dass Seattle das einzige Team ist, das noch MVP-Spieler hat und das noch dabei ist, wird es ein Seattle-Spieler. Kann ich mir vorstellen. F ich weiß nicht. Äh, vielleicht nimmt man noch spontan Rodrigo Schlegel auf, der jetzt <lacht> auf alle Fälle verdient gehabt, aber ich glaube, es wird, ich würde auf Morris tippen. Denke ich auch. Bin ich bei euch. dann hat Seattle trotzdem einen Titel und dann passt es. Dann brauchen sie auch keinen MLS Cup. <lacht> Gut. Dann okay. war es das wieder, das oder? persönlich. Habt ihr noch was? Nein. Nein. Dann war es das wieder mit der Folge. Ähm, ich hoffe, ihr habt lehrreich zugehört. Ähm, schreibt uns mal gerne eure Tipps für die Conference Finals auf Instagram und Twitter: MLS Supporters Germany, Facebook: US Soccer News. Und ähm, stellt uns auch gerne Fragen, wenn ihr welche habt. Wir beantworten die gerne, auch im Podcast. Und somit hören wir uns nächste Woche wieder, wenn die Finals gespielt wurden. Und wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Genießt die Tage mit eurer Familie. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bye, bye, bye. bye. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
2: er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles
3: richtig gemacht.
2: Willkommen zurück hier auf mein Sportpodcast.de. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt noch einen kleinen, aber feinen Bonus-Take. So kurz von für dem für den entscheidenden Spiel welches bei uns morgen ansteht. Ich denke, wenn ihr die Folge hören werdet, wird es am heutigen Tag sein. Mit dabei ist Anne. Immer noch da, genau. Immer noch da, korrekt. Und wir reden jetzt dieses Mal über die zwei Conference-Finalspiele. Also zum einen die Crew gegen New England Revolution und zum anderen das Legendenduell zwischen meinen Seattle Saunders und, den, und dem FC Minnesota United von unserem... Minnesota-Korrespondenten Sepp. <lacht> Angesichts der Tatsache, dass Columbus gegen die Refs das erste Spiel war, welches halt als erstes stattgefunden hat, würde ich vorschlagen, wir fangen mit dem Spiel an. Das haben wir gemeinsam im Discord angeschaut, bzw. während das Spiel lief, gemeinsam uns darüber unterhalten, Anne. Ja. Was ist bei dir hängen geblieben?
1: Ich habe mir gerade noch mal die Highlights angesehen, weil überraschenderweise ist von dem Spiel gar nicht so viel hängen geblieben. Möglicherweise liegt es daran, dass mir persönlich jetzt das Ergebnis nicht so sehr gefallen hat. Ich hätte mir einen anderen Sieger gewünscht. Aber als ich dann die Highlights gesehen hatte, ist eine Sache vor allem wieder hängen geblieben. Ähm, die Crew hatte sehr gute Chancen teilweise, hat durchaus stark gespielt, aber auch die Ravs haben stark gespielt, bis zum letzten Drittel. Und im letzten Drittel haben sie Einfach nichts Kreatives zustande bekommen, es gab keine vernünftigen Abschlüsse. Und so hieß es dann am Ende leider 1 zu 0 für die Crew.
2: Mm, korrekt. Also das Gegentor, das war tatsächlich eigentlich überragend gespielt, auch im Abschluss. Da macht man Turner keinen Vorwurf als Torhüter der Refs, der war erstklassig eingeschoben. Aber ja, wie du schon sagtest, die Chancenverwertung, welche die Crew hatte, ist definitiv ausbaufähig und muss im Finale besser werden.
1: Ja, definitiv. Zumal die Crew ja möglicherweise noch immer geschwächt ist. Sie hatten ja zuletzt sieben Covid-Fälle. Mal schauen, wie sich das Team so entwickelt.
2: Definitiv. Ansonsten, hast du noch was zum Spiel?
1: Uh, nee, also wie gesagt, ich hätte den den Refs eigentlich sehr gerne gegönnt, weil sie durchaus starke Playoffs gespielt haben. Sie haben das auch in diesem Spiel durchaus gut gemacht, so ist es ja nicht. Und am Ende war es dann einfach nur die fehlende Qualität vor dem Tor, der fehlende Abschluss. Und das, ja, dieses eine Tor kann dann leider entscheidend sein. Von daher, ja, das Spiel bleibt jetzt bei der Crew und vor allem, es findet zu Hause bei der Crew statt, das äh, Finale. Von daher, mal sehen, auf wen sie treffen. Darüber können wir jetzt gleich mal reden.
2: Ja, definitiv, aber bevor wir darüber reden, noch ein paar Worte zum Trainer der Refs, Bruce Arena, viele kennen ihn, er ist damit einer der Legenden, als Trainerlegenden der MLS, der ja auch die Liga eigentlich so an sich geformt hat und noch geprägt hat und da sieht man eigentlich, was er für eine Erfahrung mitbringt, die Refs letztes Jahr eigentlich noch abgeschlagen, bis er übernommen hat und dann Playoffs gerade so reingekommen. Und ist ja drauf. Einfach mal im Finale stehen. Also Conference-Finale stehen. Das ist eine krasse Leistung. Und natürlich ist es die Arbeit eines Bruce Arena. Ich bin gespannt, wie es nächste Saison wird. Ob er weiter ein Trainer ist und Manager, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich meine aber ja. Und klar, bei der Crew, Caleb Porter, ist sowieso auch ein hervorragender Trainer. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird.
1: Gönnen. Würde
2: ich sehen auf alle Fälle, den Titel.
1: Vor allem, Bruce Arena hat jetzt dann in der kommenden Saison die Chance, mit einem doch frischeren Kader an den Start zu gehen. Aktuell stehen sehr, sehr viele bekannte Spieler von den Refs noch ohne Vertrag da. Da sind gerade Vertragsverhandlungen. Mal sehen, was er sich da für ein Team aufbaut. Und natürlich Caleb Porter. Ich liebe ihn. Bei den Timbers eine Legende. Bei mir spätestens dann zur Legende geworden. Im MLS All-Star-Game. Er wäre für mich persönlich der einzige Grund, warum ich der Crew den Titel gönnen würde, damit Keller Porter einen weiteren hat.
2: Mm, ja, ich stimme dir da in gewisser Weise zu, dass er es das definitiv verdient hätte. Aber wenn es natürlich nach mir gehen würde, kann sich das Ganze ein paar Jahre verschieben. <lacht> ich weiß, das habe ich schon ein bisschen zu viel verraten. Und zwar kommen wir zum nächsten Spiel zwischen den Sounders und Minnesota. Das Spiel war leider zu einer unhumanen Zeit. Leider konnte ich es nicht anschauen und mein Wecker hat leider ein bisschen zu spät geklingelt. Ja, ich hatte an dem Tag leider in der ersten Stunde eine Klassenarbeit, deswegen konnte ich da nicht viel machen. Aber was ich gesehen habe, hat mir tatsächlich gefallen. Aber ich will noch nicht sagen, was es war, weil wir fangen von vorne an.
1: Sagen wir es mal so, wenn du sei eigentlich froh, dass du relativ viel noch nicht gesehen hast. Weil wenn du es als Fan, glaube ich, live gesehen hättest, dann wärst du verzweifelt und äh, ja, ja hättest, ich, ich mein, hättest das whisky weggeworfen.
2: Die Minnesota United hat bislang eigentlich kein Gegentor gehabt in den Playoffs jetzt. Nehmen Jahr jetzt. Die haben 3-0 gegen die Rapids gewonnen und Sporting 3-0 vom Platz gefehlt. Und noch in dem Spiel war Emmanuel Reynoso, welcher übrigens zur so meinen Augen der MVP der Playoffs ist, wieder auf Hochtouren. 1-0, in der ersten Halbzeit erzielt er selber per Dingens, Freistoß.
1: Damit hat er und Stefan Frei sehr, sehr nicht amused gemacht.
2: Ja, hat Stefan Frey wieder ein bisschen angekekst, um es mal nett auszudrücken. Er in der zweiten Halbzeit noch einen Assist auflegte zu Bacallier de Bassi. Chance 2-0 und alle Zeichen standen eigentlich so auf erstes MLS Cup Finale. Im fünften Jahr, dritten Jahr, sorry, aber dann kam so eine goldene Stunde der Saunders und mit goldener Stunde meine ich die goldene Viertelstunde. Zunächst eine weitere Ikone eigentlich, weil ich auch schon ewig in der MLS spielt und zwar Will Pruin. Ich bin mir sicher, jeder kennt ihn, jeder muss ihn eigentlich lieben, er weiß, wo das Tor steht. Kam rein für Show Paolo und das erste, was er macht, ist gleich mal einen Anschlusstreffer erzielen. Schaut du noch
1: 1-2? Ganz kurz, an dessen hin ist ja. mir übrigens danach was aufgefallen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da war oder zuvor. Oder ob es danach war oder zuvor, aber John Morris hatte auch einen sehr kräftigen Pfostentreffer. Aber nach dem Tor von Bruin ist Morris sofort zum Tor gelaufen, hat den Ball wieder rausgeholt und ist zur Mittellinie gelaufen. Der Junge hatte richtig Bock und wollte unbedingt weitermachen, damit sie dann noch den Ausgleich schaffen.
2: Also das, der Pfosten, Treffer oder Knaller, der hätte gut und gerne reingehen können und der war zum Zeitpunkt, als es noch 0-1 stand.
1: Ja, also John Morris hat... Also
2: hat ja.
1: John Morris hat auf jeden Fall wieder sehr viel Bock gehabt in dem Spiel. Ich spoilere mal, er hat leider nicht treffen können an dem Tag, aber seine Anwesenheit reicht manchmal schon.
2: Seine Anwesenheit oder seine Präsenz war gut genug, dass es am Ende gereicht hat. Ja, jetzt habe ich es erzählt. Das Spiel ging auch für uns aus. Bevor ich aber weiter erzähle, wir haben ja zwischenzeitlich das 1-1 geschossen, ehe es hieß Foulspiel von Raul Ruidias. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Anne. Was ist deine Meinung dazu? Foulspiel oder nicht?
1: Du wirst es natürlich als Fan anders betrachten, aber ich würde schon sagen, es ist ein Stürmerfoul gewesen. Er hat den letzten Verteidiger neben sich, der sieht zum Ball und äh, Rudiers schubst ihn schon mit Kraft auch weg, sodass der Verteidiger zu Sturz kommt und nicht mehr viel machen kann. Das Ding hat, ist, er, er nutzt leider Ball.
2: Er nutzt leider ein bisschen seine Hände oder seinen Arm und schubst ihn und um, nicht so ein bisschen ist weg, aber es ist leider ein Foulspiel, da er nicht sehen kann, flink rein. Klingt zwar jetzt hart, aber es ist leider zu so Recht aberkannt worden. Was aber nicht aberkannt wurde, neben dem 2-1 von Will Bruin, oh Gott, diese Überleitung, ist ein Tor von ihm, von Raul Ruidias. Und zwar in der 90. Minute, es gab eine Ecke, getreten wurde die von El Capitano, Nicolas Lodero, welcher gezeigt hat, warum eigentlich er der rechtmäßige... MVP der Saison ist. Dazu komme ich aber gleich noch. Und ja, über Umge geht er dann zum Besacken nach Raul Ruidias und der Netz 1 und 2-2. An sich natürlich Freude bei allen, auch bei mir. Ich meine, steht 2-2 und du bist sicher in der Overtime. Aber ich muss den zu zugute erhalten. Sie wussten, dass ich dieses Spiel, sofern es in der Overtime geht, nicht ganz angucken konnte, weil ich ja zur Schule musste. <lacht> also dachten sie gut ihn, mit der freudigen Nachricht. Also ich habe das Spiel wie gesagt leider nicht gesehen. Ich habe nur die Highlights gesehen und dann halt die Tore auf. Beziehungsweise ich, ich musste auf der Zone spulen, weil die Highlights noch nicht online waren. Weil das Spiel war gerade erst 5 Minuten fertig. Oder 12 Minuten, keine Ahnung. Also, <lacht> ja, in der letzten Minute der Nachspielzeit, wie die waren angezeigt, gibt es wieder eine Ecke. Wiedergetreten vom Nicolas Solero. Und dann steht ein Mann mit dem ich tatsächlich nicht gerechnet habe. Es ist so ein Spieler, muss ich sagen, den ich sehr schätze, weil er auch eine gewisse Präsenz auf dem Platz hat.
1: Oh, ich weiß es. Slatan Ibrahimovic.
2: Fast, aber ich habe es <lacht> gemeinsam. Also erstens sind es beides alte Schweden und zweitens war der besagte Mann tatsächlich erst kürzlich Captain. ...des schwedischen Nationalteams. Und zwar rede ich von Gustav Svensson. Ja, ich war auch erfreut, als ich gelesen habe, dass er das entscheidende Tor gemacht hat. Weil ich ihn, wie gesagt, als Spieler sehr schätze. Er per Kopf locht einen in der 94. Minute zum 3 zu 2. Und am Ende siegen wir tatsächlich nach 2-0 Rückstand. Erzähl ich natürlich für den neutralen Fußballfan. ist Es immer wieder eine coole Geschichte, die der Fußballer schreibt... 75 Minuten abgeschlagen, ehe man dann stark zurückkommt. Ich denke, dass jeder sowas gerne liest. Außer natürlich Fan von Minnesota und von Portland. Der ist aber mal dahingestellt. Aber ja, jetzt heißt es also im Finale leider in Columbus, obwohl wir zweitplatziert sind in unserer, in unserem Konferenz und die Crew nur dritter. Aber ja, 2.30 Uhr deutsche Uhrzeit muss man leider auch durch, aber für die Sounders ist es allemal wert und natürlich auch für das Finale des MLS Cups, weil welches ja nur einmal im Jahr ist. Oder, Anne?
1: So ist es, genau. Abschließend zu den Sounders und auch Minnesota würde ich gerne sagen wollen, das war auf jeden Fall, finde ich, ein Spiel von zwei Teams, die eigentlich auf Augenhöhe miteinander spielen können. Was aufgefallen ist, die Sounders hatten einfach viel, viel mehr Chancen als Minnesota. Da muss man dann natürlich auch sagen, die Chancenverwertung war jetzt nicht so das Beste. Also sie haben sehr, sehr oft einfach raufgezogen und dann ist der Ball schließlich blockiert worden. Das war so das Häufigste bei ihnen. Ähm, und Minnesota muss man leider auch sagen, eine 2-0-Führung zu vergeben ist schon bitter, ist sehr, sehr bitter. Da war vielleicht auch ein bisschen Pech zwischenzeitlich dann mit Ball. Aber Minnesota, finde ich, kann mit, mit stolzer Brust aus diesen Playoffs gehen. Sie können sich da eigentlich nichts vorwerfen lassen und im nächsten Jahr dann halt wieder mit, mit ganzer Kraft an die Saison gehen.
2: Ich habe es bereits Anfang des Jahres gesagt und ich werde es auch jetzt wieder wiederholen. Minnesota ist eigentlich eines der stärksten Teams in der MLS, die halt oftmals unterschätzt werden. Und ich hatte sie ziemlich weit oben auf dem Schirm, dass sie im conference alle stehen. habe ich ihnen tatsächlich auch zugetraut. Gut, dass sie jetzt gescheitert sind, freut mich natürlich als Fan des Sounders, aber so als Fußballfan, der ich natürlich auch noch nebenbei bin, kann ich eigentlich nur die Zustimmung annehmen. Minnesota kann stolz auf sich sein und wir können uns alle freuen, dass dieses Team uns in den kommenden Jahren mehr bereichern wird. Und sie werden definitiv, und da lege ich mich fest, in den nächsten Jahren ein Titel gewinnen. Muss nicht zwingend nächstes Jahr sein, aber in den nächsten fünf Jahren werden sie definitiv mal was holen. Ja, da kann ich nicht widersprechen. Dann habe ich noch eine andere Sache. Und zwar ist er bekannt gegeben worden, wer MVP wurde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt ein bisschen, ja, befangen bin, was es angeht, verstehe ich das definitiv nicht, dass Possoelo MVP wird. Also... Ich hätte ja wirklich mit vielen gerechnet, dass es Andrew Blake wird. Vielleicht auch Diego Rossi. Aber Posso, Posso Elo? Ich meine, die Sounders spielen seit fünf Jahren den besten Fußball in der MLS, das muss man einfach so sagen. Schien jetzt zum vierten Mal in den fünf Jahren in den, im Finale des MLS Cups. Und trotzdem wird der Kapitän, welcher dieses Team geprägt hat und auch nach vorne gebracht hat. Und es ist natürlich die Aufgabe eines Kapitäns. Trotzdem gewinnt er nicht den Titel. Und da stelle ich mir die Frage, warum denn nicht? Bei Toronto wird es ein Giovinco, was glaube ich damals, der auch ein starkes Jahr gespielt hat. Aber bei den Sounders jetzt dieses Jahr nicht. Also entweder die Journalisten haben selber was gegen die Spieler des Sounders Oder aber die sind halt einfach eher so befangen, dass sie eher jemanden voten würden, der fürs Marketing gut ist. Als für die wirkliche Leistung.
1: Ich bin dabei ja weniger befangen, weil die Red Bull-Spieler zu schlecht sind, um MVP zu werden. Aber ich würde dir in gewissen Punkten zustimmen. Ich würde es aber nicht ähm, nur auf die Saunders-Spieler begrenzen, sondern auch ein Andrew Blake hätte es meiner Meinung nach durchaus mit verdient gehabt. Aber Posuelo finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich schwierig, weil ich ihn in dieser Saison nicht so stark fand wie in den letzten zwei Jahren beispielsweise. Und ja, irgendwie... Ich weiß nicht, auch ein Dego Rossi zum Beispiel ist in meiner Meinung nach in dieser Saison ziemlich stark mit abgetaucht. Aber okay, da hätte ich es vielleicht noch in Ansätzen nachvollziehen können. Nur, ich weiß nicht, ich finde die Entscheidung schwierig. Die Entscheidung ist getroffen worden übrigens von Spielern, Journalisten, Trainern und noch irgendwem, glaube ich. Auf jeden Fall von vielen verschiedenen Personen. Und ja, gut, am Ende ist es halt ein Titel, den hat in zwei Jahren sowieso jeder vergessen. Aber Erstmal so für den Augenblick ist es schon ein bisschen merkwürdig und ich man kann nur hoffen, dass es nicht besser wird.
2: Ich muss aber eine Sache trotzdem noch anmerken, die ich relativ witzig finde und zwar, ich weiß nicht, ob du es, und ich sag's mal anders, weißt du, was das Besondere an dem MVP der NFL ist?
1: Dass es ein Auto gibt? Echt? Ja?
2: Nein. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber ich meine, es ist jetzt nur so ein paar Jahre alt und zwar gewann der. MVP tatsächlich so in den letzten Jahren nie den Super Bowl. Also egal, wer es wurde, er gewann ihn nie. Ob es letztes Jahr damals Jackson war, das ist ja der Former Holmes und wie es der heißen, ist nie so passiert. Jetzt überlege ich mir natürlich gut, lassen Posso meinetwegen den Award des wertvollsten Spielers. Ich meine, klar, die Sonder sind ein eingespieltes Team, sonst in den fünf Jahren nicht viermal im Finale gewesen. Klar, ein Titel mehr oder weniger für einen Spieler, der es verdient hat ist natürlich definitiv verdient, aber wir haben, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich keinen einzigen Award erhalten. Was ich relativ krumm finde, wenn du mich fragst. Weil ich meine, wir dürfen halt nicht vergessen, was die Saunders ausmacht. Das ist die starke Teamleistung, klar. Wir haben jetzt keinen Starspieler wie Ibrahimovic, und Posuelo oder wie sie alle heißen, brauchen wir ja auch nicht. Aber wenn du dieses Team, ich sag jetzt mal nicht honorierst, sorry, aber verstehe ich nicht. Und ich meine... Da muss mir jeder tatsächlich zustimmen, wenn ich sage, dass die Saunas einfach ein Team sind. Oder eine Einheit.
1: Aber eine ist, bei mein? einer Einheit kannst du keinen einzelnen Spieler einfach so rauspicken, ohne dass es doof wird. Und es gibt halt ja, so klar, viele andere Spieler, die sind durchaus aufgefallen, deswegen den würde ich es auch durchaus gönnen, auch abseits der Saunas. Aber auch bei ja, Postwähler finde ich es hm, ein bisschen schwierig.
2: Definitiv, aber ich meine, du musst ja mal anfangen, auch das zu honorieren, weil es ja eben das ist, was dich nach vorne bringt. Ich meine, schau Teams an wie Atlanta, wie... FC und wie sie alle heißen, die alle von den Sonos oder von Minnesota in die Schranken gewiesen werden, auch Minnesota zähle ich da dazu, die haben einfach nicht die Spieler, die du in Europa kennst, wo du dir, wo du irgendwann rumlaufen siehst mit dem Trikot von ihm. Das ist beim Ibrahimovic, Chicharit und wie sie alle heißen halt anders, aber trotzdem sind die Teams um einiges besser, weil es halt eben diese Konstanz, das also heißt nicht diese Konstanz haben, sondern diese diesen Spirit. Bei Orlando hast ist es eigentlich das komplette Gegenteil eher. Du hast zum Beispiel Nani als Starspieler, sage ich jetzt einfach mal, der eigentlich dieses Team ein bisschen lieben sollte, es aber irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, zum Beispiel. An sich, Orlando könnte super als Team funktionieren, keine Frage, aber da fehlt halt so ein bisschen der Leader.
1: Aber bei Orlando würde mir beispielsweise sofort ein Spieler einfallen, wo ich sagen würde, der hätte, zumindest wenn man es aus Orlando betrachtet, einen Titel verdient oder das wäre Chris Müller. Der ja übrigens in der Nationalmannschaft, er war jetzt das erste Mal für die Nationalmannschaft nominiert, hat gegen, ich glaube, Honduras gespielt und hat sogar zwei Tore gemacht. Also der hat seine Saison wirklich perfekt abgeschlossen. Aber ich würde vorschlagen, wir hören für heute auf und wir können ja, ja dann am Sonntag nochmal darüber diskutieren, wer denn jetzt nun wirklich MVP sein sollte. Vielleicht sollte es ja auch jemand von Columbus sein.
2: Wer weiß, wer weiß. Schreibt mal auf alle Fälle eure Tipps in die Kommentare. An sich würde ich ja jetzt sagen, hey, scheint doch unseren Discord, können wir den Spiel mal Schauen. Wie ich bereits sagte, 2.30 Uhr ist eine unhumane Zeit. Ich weiß nicht mal, ob wir es zusammen anschauen werden, Anne.
1: Oh Doch, bestimmt.
2: 2.30 Uhr im Discord. Hm. Brauche ich am nächsten Tag viel Kaffee. <lacht> <lacht> wir hören uns, würde ich sagen, meine Freunde. Bleibt gesund. Wenn ihr da seid, würde mich freuen. Vielleicht sind wir auch da. Je mehr Leute, desto besser. Von daher würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Wenn es dann heißt, MLS-Podcast mit dem Gewinner Seattle Sounders oder der Crew. Bis dahin. Bye, bye.
1: Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch-Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.